0: Este es el final de temporada de Hack al Artista. Y para cerrar regresamos al mundo del tatuaje. Esta vez de la mano de Lula Olala, que nos viene a platicar toda su historia, su trayectoria y cómo ha sido su paso en el arte. También conoceremos un poco más de la historia y el significado del tatuaje que sin duda hemos visto que es muy, muy amplio. Quédate a escuchar la historia de Lula Olala. artista. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. ¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien, sea cual sea el horario que nos estén escuchando, que estén empezando un gran día, que estén terminando un gran día. No sé cuál sea el, el horario, pero pues que estén teniendo un gran día. Eso es lo que les deseo. Y pues bueno, como ya vieron en redes sociales, este es el último capítulo de final de temporada. Hacemos cierre en el capítulo 15, que ya estamos. Y pues los resultados son increíbles, yo estoy muy feliz del proyecto, yo estoy muy contento de todo lo que se ha logrado, la comunidad que se ha formado, todos los artistas que han estado con nosotros compartiendo, enseñando, la verdad es que ha sido un placer para mí el estar con todos ustedes, los que nos han estado escuchando desde el principio, los que se han ido sumando. Está increíble. Yo espero que Jaque el artista crezca cada vez más y que pueda ser un hogar para todos aquellos artistas emergentes que busquen mostrar su un poco de su talento, de todo lo que hacen y que nosotros podamos conocerlo. no Entonces, pues bueno, ya estaremos regresando con la segunda temporada con muchas sorpresas que estoy seguro que les encantarán. Y también ya está en Instagram la dinámica del giveaway para que se puedan ganar un tatuaje. Ya sea un diseño de Akbal o un diseño de Lula o Lala. La verdad es que los dos están increíbles. Dos tatuajes, dos diseños, dos ganadores. Está muy sencilla la dinámica. Solamente necesitan eh, dejar su like, compartir, dejar su comentario etiquetando a alguien. Muy importante también que sigan a Haka el Artista y a Trazo Tattoo Studio para que puedan estar participando. El sorteo se va a llevar el jueves de esta semana y el 13 ya nos estaremos tatuando como lo expliqué en el live que hicimos la semana pasada. Entonces pues vayan a participar y concursen para ganarse uno de esos dos grandes diseños que quedarán increíbles. Pues bueno, vamos a iniciar con el capítulo de esta semana para cerrar con broche de oro. Nos faltaba una tatuadora de Trazo tatu Estudio que no podía faltar. Ella es Lucila Cepeda, mejor conocida como Lula Hola La. Ella estudió historia del arte en la Casa LAM y actualmente estudia creación literaria en la UACM. Ella es tatuadora de Trazo tatu Estudio y pues bueno, ella viene a contarnos todas su trayectoria, su historia y todo ese gran conocimiento que tiene de los tatuajes. La verdad es que es un placer tenerte aquí, amiga. Bienvenida.
1: Gracias, Alfredo. Hola. Hola y muchísimas gracias por la invitación. Super afortunada y contenta de estar aquí contigo esta tarde.
0: Súper, súper. Ya lo hemos ido mencionando en los capítulos. Tras su estudio se ha vuelto también un espacio en Jaque al Artista en el que hemos tenido la oportunidad de ir conociendo a cada uno de los artistas que, que están ahí. Los artistas que están ahí son muy buena vibra, la verdad, o sea... El hecho de estar, ya estuvimos con akbal súper buena onda, ya estuvimos con Azul Tercero, igual una actitud increíble, y ahora ya tengo la oportunidad de estar con Lula, que ya hemos estado platicando un ratito antes de, de empezar el capítulo, y igual, toda una chica bien buena onda. Gracias por, por haber aceptado la, la invitación.
1: Así, Alfredo, gracias.
0: Y pues vamos a, empezando un poquito en tema. Eh, la pregunta de Cajón siempre es conocer un poquito la historia del artista. Eh, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue tu inicio o tu primer acercamiento al arte. ¿Qué fue lo que, lo que te motivó y con qué empezaste? Perfecto.
1: Pues mira, te cuento que mi acercamiento al arte fue pues, desde muy, muy pequeña. Afortunadamente, en mi familia siempre ha estado rodeado ese, ese amor por el arte, por conocer, por explorar. Entonces, desde muy pequeña me acerqué mucho, en especial de niña, a la pintura y a la fotografía por mi padre. Súper amante de la fotografía. Mucho tiempo trabajó para, para agencias fotografiando. Y de la pintura, él fue como que me, me enseñó las, las primeras cosas que uno tiene que, que aprender cuando te quieres aventar a eso. Ya un poco más grande, eh, finales de primaria, te estoy hablando secundaria, por parte de mi abuelo me acerqué mucho a la literatura y a mí me atrapó la literatura como no tienes una idea, o sea, soy, no tanto como antes, debo de confesarlo, pero come libros, o sea, come libros. Llegaba a un punto en el que me decía mi abuelo o mi papá, no estás leyendo tantos libros a la vez, o sea, te vas a confundir como entre historias o, o así, ¿no? Pero me encantaba, me, y hasta la fecha me encanta. Fue como la, la primer cercanía que tuve con, con el tema del arte. Ya más grande, eh, saliendo de la secundaria, me, me entero que existen los CEDAR, que son escuelas de bellas artes, y pues yo súper feliz, ¿no? Súper feliz. Eh, en la primera convocatoria eh, eran filas enormes para entrar. No me quedé, entonces mi papá me inscribió en una preparatoria de periodismo, y ahí también me acerqué mucho a la escritura, a la fotografía, me encantó. Ya después tuve la oportunidad de ingresar, a, ahora sí, a la prepa que yo quería. Y de ahí ya fue como mi vida dedicada a eso, ¿no? Ya, ya estaba de lleno en el arte. Ya cuando llega la, la etapa de, de la universidad, me dice mi papá, bueno, ¿qué, qué vas a estudiar? ¿No? Eh, a pesar de que en mi familia son amantes del arte, ninguno eh, como carrera tal cual se dedicó a eso, ¿no? O sea... Hay administradores en mi familia, abogados, pero no hay como un... Ah, yo me dedico únicamente a pintar, ¿no? Soy muralista, no lo hay, más que solo mi bisabuela, que hacía radionovelas, solamente ella, ¿no? Entonces, cuando ya llega el momento de la universidad, me dice mi papá, ¿por qué no estudias leyes? ¿O por qué no estudias administración de empresas? Y yo, este, no. <ríe> toda, toda mi vida vengo como, como en este rollo de... Del arte, ¿no?
0: ¿No te llamaba nada la atención otras...?
1: Nada, o sea, nada, nada, nada. Sí me la tía y sí me acerqué, por ejemplo, a libros de derecho que había en mi casa o a libros de mercadotecnia, de administración, y los leía porque me gusta la lectura, pero quizá en mercadotecnia un poquito, ¿no? Como en el rollo de diseño, publicidad, pero poquito. Entonces me dicen ellos, mira, es que el arte, vivir del arte en México es muy difícil. Entonces no te queremos ver sufrir, que esto, que aquello, ¿no? Y yo con la actitud de 18 años de no me importa no tener dinero para comer, yo quiero estudiar arte, ¿no? Me monté en mi macho y pues afortunadamente se me hizo. Pero a la par en lo que estaba estudiando historia del arte, eh, comencé a trabajar porque sí la, la escuela era bastante costosa en cuanto a materiales y todo esto, ¿no? Entonces... Me empiezo a trabajar en los trabajitos este, con los que uno va como comenzando, empecé en un call center, o sea, nada que ver, no, nada que ver, y, y ya de ahí empecé a trabajar para, para un grupo de tiendas departamentales ya más fuerte en, en promociones, conseguí un ascenso, misión supervisora, y yo seguía estudiando arte. Entonces, ya se va acercando como el voto de, de terminar mi, ya, de culminar por fin mis cuatro años y cacho, ya, ser historiadora, sí, ya lo veo cerca.
0: ¿Duró cuatro años?
1: Cuatro años. Me decía entonces, que te has aventado medicina o otras cosas, ¿no? Y yo me, aparte, yo me quería especializar en restauración. Yo quería ser o restauradora de pinturas, o restauradora de, de literatura de libros, de textos, y para eso me tenía que aventar otros dos años, ya casi voy a terminar, ya está así de ya lo siento, ya estoy en mi seminario de titulación y todo, me cambio de trabajo porque me llega una propuesta mejor, donde había más lana en, en, una, en un grupo joyero de aquí de México, y me dicen a los seis meses, oye, ¿qué crees? Eh, vamos a abrir eh, Matriz en Guadalajara te ofrecemos eh, un puesto más alto, jalas y yo así de, no, ¿qué hago? Ya estoy a nada, ¿no? Entonces, hablé con mi jefe, hablé en mi escuela, no, no fui a mi ceremonia de graduación ni nada, pero sí, sí pues, presenté mi, mi tesis y todo, y me fui para Guadalajara. Entonces, ya tenía así mi, mi papelito, todavía no tenía cédula ni nada, pero ya tenía mi papelito y todo, y ya estando en Guadalajara, pues me empieza a ir muy bien, ¿no? Muy, muy, está muy cómoda en la ciudad, muy contenta, muy contenta con mi trabajo. Que dije, bueno, luego estudio, luego busco algo de lo que estudié. ¿Sí? Me seguí en ese trabajo y pasan los años, me ofrecen un, un trabajo en un banco. Jamás, o sea, las matemáticas son como mi... Lo peor que me puedes hacer a mí son las matemáticas, te lo juro, o sea es algo que me cuesta demasiado, sí, o sea, me cuesta muchísimo comprender matemáticas, física, química, todo eso me cuesta tremendo, me ofrecen entrar al banco y yo, uh, pero este, no he estudiado nada de finanzas ni de economía, no, pero tienes título con eso, o sea, con el papelito, y me meto a trabajar al banco, pude hacer una carrera muy padre ahí en el banco, conocí muchas cosas, pude ascender muy, muy padre y todo, y lo que había estudiado...
0: Ahí, en stand -by.
1: Sí, o sea, ahí seguía, y ahí seguía, y seguía. Los tatuajes me gustaban desde muy chavita también. O sea, era de las que se aventaban todas las series de Miami Inc. y Los Ángeles Inc. y todo eso. Ya traía yo tatuajes. Ya había tenido yo problemas en mis trabajos por los por los tatuajes. De hecho, también me tuve que quitar uno. Sí, o sea, sí era de... No, pues si quieres ser gerente, mmm, te tienes que quitar ese tatuaje. Oh, no, o sea, si sí, sí sí es real que todavía a estas alturas, si sí existe todavía la discriminación de, sí, como tener tatuajes muy cañón, muy, muy cañón. Pasa entonces que tengo un como acercamiento al tatuaje, me compro, me compro un kit de, de esos que venden por internet y todo. Te estoy hablando de eso hace unos siete años, seis años más o menos. Y a ver pu puros videos de YouTube, ¿no? Y ver cómo se hace y todo y practicar en naranjitas Y otra vez ahí mi, mi padre, como siempre motivándome y todo, me dice, bueno, ¿y cuándo te vas a aventar hasta?
0: Perdón, ¿ahí en ese momento ya seguías en Guadalajara o ya, ya te habías regresado?
1: Ya estaba aquí de regreso. Ajá, cuando me ofrecen lo de, lo de cambiar de trabajo y entrar a un banco, ya era acá en la Ciudad de México.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces fue dejar Guadalajara, dejé Guadalajara y me regresé para, para acá, que acá está toda mi familia, casi toda mi familia. Ya en, en esos tiempecitos fue que dije, ay, pues a ver, me late el tatuaje, voy a ver cómo esto. Te digo, compré el kit y todo el rollo, practicando, viendo videos y así. Y mi papá fue como el primero, ¿no? De, pues ya, víntate a tatuar. piel de verdad? Ya, muchas naranjitas. Y yo, no, papá, todavía no estoy lista. ¿Cómo me voy a poner a buscar clientes? No, no, no. Ah, pues a mí tatúame. Y ese fue como mi, mi primer tatuaje así ya en piel, ya.
0: Ajá, ¿a tu papá?
1: A mi papá. Y ese día nos aventamos tres mini tatuajitos, ¿no? Fue un escorpión, un, el nombre de mi mamá. Y fueron dos, y el nombre de mi mamá, súper chiquita, ¿no? Pero fue como mi primer acercamiento. Y de ahí, eh, pues ya, no, no pude, no, no pude, no había el tiempo, no tenía trabajando en, en el banco como para dedicarme al 100, ¿no? ya hasta apenas, apenas hace un año y medio que, que ya me compré como mi kit así súper pro, yo estaba feliz, de, ay, ya tengo una máquina... De verdad, ¿no? Esos que venden en, en línea y todo el rollo, ¿no? Y ya fue que empecé a, a darle más. Ya, así, al 100% mi atención.
0: aunque okay. que ya es cuando empiezan a abrir trazo, Tatu?
1: Sí, el eh, trazo lo, lo abrimos hace siete meses, más o menos. Yo a Azul, que él es mi, él es mi pareja, ya tenía pues años, ¿no? Años de conocerlo. De hecho, él... Ya se encontraba tatuando cuando mi onda estaba trabajando en un banco, ¿no? O sea, cada quien como en mundos diferentes ya estábamos juntos.
0: ¿Cuántos años llevan?
1: Ya vamos para siete.
0: Ok, ya llevan un ratito.
1: Ya eh, llevamos un ratito. Y... Y sí me decía él, no, pues anímate, pues te estudiaste arte, o sea, ¿cómo no te dedicas a nada del arte? Y yo, pues es que aquí me va bien, ¿no? Y sí me gusta. Y la neta le agarré con mucho amor a las finanzas y todo eso. Ya hasta que por tiempo tenemos una nena, tenemos una hija. Yo dije, pues es que no, casi no estoy con mi familia porque era súper absorbente y decido salirme de del banco. Y me dice él, pues ahora sí, ya no tienes pretexto, no, Aprende a tatuar. Y fue así como ya me, me animé y dije, ya, me voy a dedicar al 100% a, a tatuar. Ellos estaban, Akbal y Azul, tatu... ellos ya se conocen de muchísimos más años. O sea, yo conocí a, a Azul y ya, ya venía con Akbal incluido. Sí. Y, y ellos ya tatuaban juntos en otro estudio. Y yo todavía estaba como en casa practicando, ¿no? Okay. Entonces ya en ese estudio me dieron chance de como llevar a mis clientes, a mis primeros clientes, a tatuarlos ahí. Y ya fue cuando en pláticas los tres, es de, ay, pues hay que abrir un estudio que sea solo nuestro en donde podamos. Porque el, el otro estudio eh, no estaba mal, no estaba mal, muchos de los que nos conocen lo, lo conocen. Pero no estaba como tan allegado a, a lo que nosotros queremos enfocarlo, ¿no? que es al arte y al tatuaje. Entonces decidimos abrir este, este espacio entre los tres, que es, es trazo, que lo enfocamos pues tal cual al, al arte, ¿no? A, a todos nos, nos gusta como una parte de más que otra, entonces como que eso hace que nos complementemos. Y, y a mí me, me viene súper bien tener a dos tatuadores aquí ya experimentados porque, o sea, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tema, pues los tengo aquí de primera mano, ¿ves? ¿eh?
0: Claro. Wow, está súper está increíble. Creo que me voló un poquito la cabeza porque mientras ibas contándome tu historia, sí fue como de, ¡ay, no inventes! O sea, la verdad es que es muy admirable porque, a ver, es que es un buen de temas, pero voy a tratar de aterrizarlo lo mejor posible. O sea, tocaste un tema que es muy interesante, que es lo de tu familia. O sea, te traes a un respaldo familiar en cuanto al arte, muy aterrizado, muy bien establecido. Y eso está muy padre. Yo creo que hoy en día es difícil a lo mejor verlo, que se pueda sobrevivir del arte. No imposible, pero difícil. Pero sí me imagino que antes era aún más cañón. Tú misma lo dijiste. Tú, tú, toda tu familia era artista y la mayoría se terminó dedicando a, a otra cosa, ¿no? Eso está bien padre y ahora lo voy a aterrizar de la siguiente manera. Porque tú estudiaste lo que querías. Pero de la, a la parte estuviste trabajando por ello, ¿sabes? Eso yo creo que es eh, de lo que yo admiro mucho en la gente, porque, o sea, tú ya estabas estudiando acá, pero pues eso implicaba una colegiatura, tú dijiste, bueno, o sea, le busco por otra vía, encontraste chamba, y aún así, a la par fuiste bueno en ambas cosas, ¿no? Terminaste la carrera, eh, tuviste ascensos en tu trabajo, la verdad es que me quedé muy sorprendido con esto y, y es un ejemplo de, de constancia, de trabajo, total admiración, ¿eh? La verdad es que está muy, muy padre que hayas concretado todo esto y aparte ahora estás estudiando una segunda carrera. A ver, platícame un poquito de esto, ¿cómo te avientas tantas cosas?
1: Fíjate que, mira, nada de esto, en serio, te lo juro que nada, nada, nada de, de esto que, que, está, que está empezando a surgir en mi vida, porque pues es, es otra parte de, de mi vida, no sería posible una sin el apoyo, como siempre de mi familia, que ellos son como los que me dan ánimo, sí, sí, sí puedes y todo, otra sin el apoyo de mi pareja, ¿no? porque él me tira un parote, un parote, yo estoy todavía en un proceso, yo me considero todavía en un proceso dentro del tatuaje de un aprendiz, ¿no? O sea, yo tengo que seguir practicando todos los días, todos los días porque es, es real y esto va más como para si nos están escuchando personas que quieren aprender a tatuar. Me lo dijo hace mucho tiempo Azul, el tatuaje es un arte muy celoso, ¿no? Y yo, ay, pero ¿por qué? si yo podía hacer mil cosas a la vez y trabajar y estudiar y andar pero es real. O sea, el tatuaje es hoy practiqué, dejé tres días de practicar y al cuarto quiero agarrar otra vez la máquina en serio, o sea, la mano te tiembla, lo dejas unos días y, y haz de cuenta que otra vez estás empezando de cero no estás dando, y dando, y dando y dando y dando o sea, tremendo, ya obviamente cuando ya llevas años pues ya, ¿no? o sea, tu mano ya es una con la máquina, no no pasa nada, si dejas uno, dos, tres días pero cuando estás aprendiendo sí tienes como que afianzarte de de que no puedes soltarlo, ¿no? Entonces, eso aunado a, eh, a que yo estoy en la casa, obviamente cosas de, de la casa, ya sabes, comida, limpieza, todo esto. Tenemos una nena que tiene cinco años, entonces ahorita es un torbellino también en mi casa, y Azul está estudiando también una carrera en la UACM, ahorita la puso como en, en pausa, pero él fue el que me habló de esa escuela y me dijo, oye, mira, ¿Por qué no te avientas a ti que te la escribir y todo? Y yo, así, Ay, ¿cómo crees? ¿Con qué tiempo? No, no, no puede ser. Y lo dejé así. Y ya en, en una plática con mi abuelo, que, que acaba de, de fallecer hace poquito, le conté, oye, mira, abuelo, ah, que vi esta carrera de creación literal. Me dijo, pues hazlo, ¿no? O sea, hazlo. Y yo, pues sí, lo voy a intentar. Y subí mis papeles y todo lo que te piden de, de requisitos. Y me contestan como al mes más o menos de mira ¿sabes que Nosotros te avisamos, ¿no? Porque ahorita el cupo está al full, entonces seguramente entras, pero para el siguiente semestre. Me dijo que pues ni modo, ¿no? La neta sí me bajonía porque ya me había como que mentalizado de, ay, sí, voy a estudiar creación literaria. Me dije, bueno, pues ni modo. Y justo el día, yo lo tomo, creo mucho como... En, sí soy así como muy mística muy estas cosas creo mucho en conexiones así y justo el día que me dan la, la noticia de que fallece mi abuelo, ese día en la tarde a mí ya me habían dicho que no en la universidad y ese día en la tarde me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? si ¿Sí encontramos un espacio para ti, entonces ya mándanos todos los documentos porque ya empezamos semestre en dos semanas y así, wow, no, no no manches. o sea, cuando recibí esa noticia y ya fue como de, ay, traía los ánimos pues, hasta el suelo, ¿no? Acaba de recibir la noticia de, de mi abuelito y fue como de, ay, y le dije a Azul, o sea, no, no puedo, no no puedo, no puedo voy a poder, no me siento bien. Y él fue el que ahí me dio muchísimos ánimos de, no, claro que puedes, o sea, sí, sí, puedo. y me aventé ahorita apenas, acabo de terminar el, el primer semestre. Y pues ahí vamos, pero sí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que finalmente tiene que ver con el arte. Ya es como un, una onda más de lengua, de letras, todo esto pero me llama muchísimo y me apasiona así tremendamente.
0: wow Está, está muy chido eso, ¿eh? porque el, el hecho de tener como todavía esa hambre o, o esa, ¿cómo podríamos llamarlo?, Ambición de buena manera de querer seguir aprendiendo, de querer seguir conociendo nuevas cosas, aun así aunque ya hayas terminado tu carrera, aunque ya tengas un trabajo, aunque ya estés estable, o sea, está muy chido eso, la verdad, y también te lo vuelvo a recalcar, es muy admirable y... Y te lo aplaudo, estoy seguro que a muchos de nosotros... Este, no sé tú cómo has vivido esta parte, pero eh, los artistas... So, bueno, la gente en general, pero me voy a enfocar un poquito en los artistas, siempre tenemos un buen de, de problemas existenciales, ¿no? O sea, el hecho de que, ay, oh, es que no, no, no sé, no están llegando clientes, no está no, no están compartiendo lo que lo que creamos, no están, este... No sé, hay días que, lo platiqué con el mismo de antes, hay días en los que, de plano, no, no amaneces motivado, ¿no? Pero... Ya cuando escuchas como este tipo de historias que eh, ya vas por tu segunda carrera, que a la par estás aprendiendo otras cosas que es lo del tatuaje, o sea, como que te motiva, ¿no crees? ¿Tú, tú sentiste algo así de, de esas cosas en trayectoria en la que llevas de, de arte?
1: Uy, muchísimas veces, ¿eh? Muchísimas veces te daban ganas de, de tirar la toalla y decir, no, ya, ya no puedo más, ya. O sea, está súper pesado. Me llegó a, a suceder cuando estaba estudiando y, y trabajando que, o sea, en real era salir, no sé, 10, 10 y media, llegar a tu casa 11 y media, 12, por ahí más o menos, ponerme a hacer tarea y luego párate 5 de la mañana para estar en tu trabajo a las 7. O sea, había días en los que yo decía, no, o sea, ya no puedo, no no puedo, está súper pesado. Cuando me empieza a ir mejor en mi trabajo, te entra como el de, pues ya para qué, ¿no? O sea, si ya me está yendo bien aquí, si ya económicamente tengo lo que, lo que quiero, ya como para qué le sigo en esto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero decían, volteaba y decían, no, ya. O sea, llevas dos años recorridos, no priegues, ¿no? Claro. O volteaba y llevas tres años recorridos, no. No lo puedes soltar, no lo puedes soltar. A mí me ha pasado días en que traigo así como mil ideas de, ay, voy a hacer tal diseño, voy a tomar esta idea de aquí, esta de aquí. Y según yo voy a hacer 10 diseños en el día y no termino ni haciendo uno bien, te lo juro. O sea, es de, este está horrible, no, es, no este no.
0: Sí, sí y pasa. Y es
1: como de, ay, no, en serio. Y, y, y aprender a tatuar, o sea, ya lograr hacer piezas en, en la piel de un cliente bien ejecutadas, o sea, que digas, ah, no, sí sí, sí, sí puedo vender mi chamba, cuesta mucho trabajo. O sea, yo lo veía imposible, imposible. Cuando me ponían los ejercicios azul para para mejorar el pulso, te lo juro que, ¿cómo no me traje algún ejemplo para enseñártelo? O sea, las líneas que haces en un inicio, yo decía, no, o sea, jamás va a pasar, jamás va a pasar que, que, que pueda ser una línea derechita, ¿no? Pero sí, o sea, sí pasa, o sea, sí lo, como sabemos, ¿no? O sea, a base de, de esfuerzo y de constancia, de, creo yo mucho en, o sea, sí soy como muy receptiva de, de escuchar, críticas y comentarios y soy muy receptiva en eso pero sí tengo algo que también mi, mi abuelo me dejó que me decía recibe críticas constructivas de quien haya construido algo, o sea si es una persona que no ha hecho absolutamente nada lo hago muchas veces es como nada más para alimentar el ego, ¿no? De, ay, te voy a decir cómo se hace para yo sentirme más fregón que tú. Sí me ha servido mucho eso de, de los consejos de aquí en el estudio, mis compañeros, y seguir aprendiendo, ¿no? O sea, buscar tener influencias de tatuadores que ya son así como super
0: tops. Justo como, como dices, o sea, hay veces en las que te da como una lluvia de ideas. Fíjate que a mí me pasa mucho en las noches. Ya cuando, ya cuando estoy en la cama ya listo para, para dormir, de repente me viene así como una lluvia de ideas que, que es como de no me deja dormir, o sea literal ya me termino durmiendo como hasta las 3 y es como de ay es que también estaría bueno hacer esto y es esto y es esto, si, si es a veces es muy complicado como canalizar todas estas ideas y poderlas hacer bien. Pero también tocas, es un punto importante que creo yo, es el apoyo, ¿no? Yo creo que hoy en día, o yo por lo menos lo he visto así en el, en el poco tiempo que llevo en esta área, que, hay, que sí hay apoyo entre nosotros. O sea, porque, digo, yo cuando hice este proyecto sí, sí lo hice como iniciativa para que conociéramos todo el arte, conocer a todos los artistas. Pero sí, obviamente, de otra gente sí me habían platicado que pues algunos artistas es, son medio mamoncillos y demás. Pero a mí la verdad es que no me ha tocado. A mí la verdad es que yo he encontrado un círculo bien chido. Todos allá, Val, Azul, tú, Ravi del mismo de antes, eh, amigos de la escuela, todos. La verdad es que me he encontrado un ambiente bien chido y que sobre todo entre nosotros he visto mucho apoyo, ¿sabes? O sea, sí se puede. Entonces, creo yo que sí ha ido como cambiando esa, ese chip, ¿no? Del arte hoy en día. ¿O tú cómo lo has visto?
1: Fíjate que creo que... No sé, siempre he pensado, pues es que como tú vibres, es lo que vas a recibir, ¿no? O sea, si, si estás vibrando bonito y como en armonía y tú dando buenos deseos a, a, a todo lo que ves, lo vas a recibir de vuelta, ¿no? O sea, como que lo estás decretando a que, a que en algún punto llegue también a tu vida. Pero si sí, algo que es bien cierto y que creo que yo me libré un poco de eso, que por ejemplo a Azul y a Akval, que que ya conoces, a ellos les pudo tocar todavía un, un poco más como la transición en el tatuaje de los viejos tatuadores a los nuevos tatuadores. A mí no me tocó tanto como a ellos. Eh, quiero decir, sí, exacto. O sea, eh, a ellos sí les tocó que soldar agujas y, y tener que meter todo a, a limpieza especial. A, a nosotros ya no, no. O sea, ya todo lo tienes como muy accesible, muy... Lo compro, lo uso, lo tiro, ¿no? Y punto. Pero sí si me han tocado, eh, no te voy a engañar tampoco, es de que, ay, pobre de mí, ¿cuántos? Pero sí he tenido como dos, dos eh, vivencias en ese sentido, en como haters, como, ay, no, mejor que trate el tatuaje, o, ay, dedícate a subir fotitos tuyas, o sea, estupideces realmente, ¿no? Que sí si te... Fíjate que yo soy como muy... Pues si sí soy sen no sentida, pero así es como, aucho o sea, ni me conoces, ni... ¿Qué onda, no? O sea, si no te late la chama de alguien, pues no la sigo y ya. Y si tengo algo bueno que aportar, pues se lo digo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. Claro. Deberías de hacerlo de esta forma.
0: O sea, hay una diferencia muy grande entre una crítica constructiva y una crítica destructiva, ¿no? O sea, literal se podría decir... Y creo que es normal, ¿eh? O sea, somos seres humanos y a mí también si me, si me dan un mal comentario o algo así, eh, obviamente duele. Y aunque fuera por crítica constructiva, también sí lo sientes un poco, ¿no? Es este, algo en lo que a lo mejor pudieras estar fallando o algo que, que no te diste cuenta, qué sé yo. Y a lo mejor también porque como llegamos a ser muy susceptibles a emociones, quizá, pero ahorita me gustaría platicar un poquito ya de tu acercamiento en el tatuaje. Me encanta mucho porque veo o siento que has aterrizado esta, tanto esta carrera que estás estudiando como la que estudiaste al tatuaje. Me estuve echando un clavado en tu, en tu Instagram. Vi que pues incluso tienes un canal de YouTube en el que nos cuentas historia. Estás clavada en la historia del tatuaje. Yo siento que lo has como aterrizado, ¿no crees? O sea, siento que lo has... Este, ¿Como llevado de la mano el tatuaje con las carreras que has estudiado?
1: Sí, fíjate que he tratado como de, de poder englobar todas mis, mis pasiones, todo lo que, lo que me gusta en, en, en esto, que ahorita es como mi, mi proyecto principal, ¿no? Tratar de, por ejemplo, cuando, cuando estoy haciendo un diseño, trato como de inspirarme, no sé, me aventé un libro de Sabine, no, un poema que me late y sobre eso voy a hacer un diseño, ¿no? Entonces, cuando subo el diseño, ya la foto del tatuaje la subo con un fragmento de, del poema de, de dicho autor o así. Y sí, te de. andan en eso de, del canal de YouTube que uno lo ve como desde fuera y dices, ¡ay! te ve que es bien fácil hacer videos y colgarlos en YouTube, pero para nada, no, no tiene nada de. De, de sencillo, y ahorita lo tengo como que un poquito abandonado el, el canal de YouTube, precisamente porque empecé como a ver más más personas que se dedican a eso y dije, no, es que sí quiero crear un contenido visual que le aporte a, a, a quien me siga, ¿no? O sea, sí les cuento la historia y todo, pero sí me gustaría que también lo que ven sea como, que, que les dé más ¿no? Pero sí me, me gusta mucho eso, eh, contarles la... <risa> Oh,
0: turn it up!
1: Here we go! Here we go! Ha, up here with your crew, an awesome view. Everything you love right in front of you. Got your Icon Pass, power 50 plus destinations. Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean?
0: I'm on IconPass.com, dropping in right now. From just $259 adult, I'm gonna buy it at the best price before it goes up
1: April 21st.
0: Yeah, that's the good stuff.
1: Okay, done. So that's the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo. la historia del tatuaje, pioneros del tatuaje, tipos de máquinas, todo esto, porque creo que el tatuaje, tú, es que nos podemos sentar horas y horas, horas a hablar sobre tatuaje, sobre historia del tatuaje, sobre estilos, sobre técnicas, o sea, tiene muchísimo de dónde desmenuzar el tatuaje, y creo que la mejor forma de, de, que yo tuve como acercamiento para tomármelo en serio, es respetando el tatuaje, ¿no? Entonces, Conocer la historia, conocer todos esos esfuerzos que se han hecho para llegar hasta donde hoy estamos en el, en el tatuaje, nos hace como respetarlo, valorarlo más y, y valorar muchísimo más a nuestro cliente que nos está diciendo tómate, te doy mi brazo, haz con él lo que quieras. Y eso está, está muy chido y es lo que trato de aportarles, que sea no solo la imagen del tatuaje, que también sí he hecho tatuaje, o sea, no, no únicamente he hecho mis diseños y sobre todo porque soy principiante, no es como tan sencillo que toda la gente diga, ah, yo quiero un diseño de, de lula o lala, que sí ya los tengo. Afortunadamente hay clientes que me dicen, oye, tengo ganas de tal y tal y tal, ármame el diseño, ¿no? Pero hay clientes que sí me dicen, mira, tengo esta imagen que bajé de internet, quiero este, que me la tatúes así como está, ¿no? Y también lo, lo recibo y lo hago, ¿no? Porque todo para mí es, es conocimiento, aportar horas a, a lo que necesito. Uh -huh.
0: Está chido porque eh, veo que los tres no son cerrados como a un estilo, ¿sabes? Y bueno, de ti me han dicho que el tradicional es lo tuyo.
1: Sí, el tradicional es mi gran amor.
0: Ok, que, que va justamente de la mano por de todo esto que, que nos cuentas, ¿no? que te gusta como contar la, la historia del tatuaje y demás. Y hablando un poquito de eso, la verdad es que me encantaría, sé que es un tema muy extenso y sé que podremos pasar mucho tiempo aquí, pero ahora sí que como un pequeño resumen de, de la historia, si se pudiera, para que conozcamos. Porque estoy seguro que muchos de, de, los que nos estamos, de los que nos están escuchando nos tatuamos por tatuar y ni conocemos bien qué onda.
1: Sí, uno piensa que a lo mejor el tatuaje dice, ay, es tener unos... 40, 50 años el tatuaje, no, tiene miles de años, ¿no? O sea, se encontraron momias en Chile de, estoy hablando, 2000 años antes de Cristo que tenían tatuajes, o sea, se, están tatuadas. Son milenios, milenios que nos separan de, de los primeros tatuajes. En Egipto, le, las que más se tatuaban eran las mujeres y eran zonas íntimas como... Era una conexión mística. Era, me, me tatuó, por ejemplo, los senos porque estoy planeando ser madre y eso me va a hacer eh, tener la, los nutrientes para mi hija, ¿no? O me tatuó el pubis porque estoy llamando a la diosa de la fertilidad. Los aztecas. Me tatuó la cara para, para espantar a mis enemigos, por ejemplo. ¿Quién más? Los polinesios, que de ahí viene el, el tatuaje maori, también conocido como, como tribal, que son todas estas piezas grandes de negro y espirales y todo esto, eran grados de lo que ellos lograban hacer, o sea, ya me enfrenté con tal vato, le gané, ah, pues un tatuaje, y ya conquisté tal zona, los pues otro tatuaje, eran como rangos. En este ir y venir de los estadounidenses, de las islas polinesias a América, conocen el tatuaje, este que ellos realizaban a la vieja escuela, que era con barras muy, muy largas y a mano, ¿no? O sea, no existían las máquinas, a puro golpeteo, puro golpeteo. Y ellos muy amables, los polinesios, les muestran qué es, cómo, cómo, se, cómo lo ejecutan. Y bien inteligentes, de verdad, que los estadounidenses van a Estados Unidos y ellos hacen eh, sus tatuajes como más encaminados a la onda marinera, que es de ahí donde viene el old school, o también conocido como tradicional. Todos estaban eh, tirándole a, pues tenemos que ir a la guerra, estamos en medio de una guerra, entonces antes de irme a la guerra, pues me voy a tatuar una rosa que dependiendo del color, me recuerda a mi amor o, o la pureza de mi madre ¿no? o me voy a tatuar unas golondrinas que son según las millas náuticas que he recorrido o me voy a tatuar un tatuaje muy clásico en el old school, un, un cerdo y un gallo en los pies porque a ellos los metían como en unas cajas para que si la embarcación se hundía, pues pudieran sobrevivir, que flotaran entonces tatuarte en los pies a uno de estos animales era como ese voy a sobrevivir si me pasa algo no o sea, si se hunde mi embarcación traigo estos dos amuletos en los en los empeines y me van a hacer sobrevivir, ellos también lo relacionan mucho con, con ese misticismo de, de protección de cuidado y ya de ahí viene eh, ya para ponerle por ejemplo un nombre, viene Samuel O'Reilly que es un pionero de, del tatuaje americano que él hace la patente de la máquina de tatuar, la máquina de, de tatuar eh, ya él la pues la fabrica tal cual como, como les funciona para ya poder realizar sus tatuajes de una forma más rápida con medidas de higiene sí, cero, eh
0: no inventes, o sea es lo que te iba a comentar antes de la, de la máquina de tatuaje, ¿seguían los marineros? ¿Todavía les tocó esta, esta parte de con la aguja y picando y así?
1: Ajá, sí, o sea, ellos al inicio todavía les tocó. Que te digo, fueron como bien hábiles porque buscaron la forma rápida de, de hacer más más veloz esto, de poder priorizar. Porque imagínate, eran centenares y centenares de personas que se iban a la guerra y sí se volvió algo muy, 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 muy recurrente en Estados Unidos, o sea, muy cañón. Había una avenida principal en, en Nueva York que se llama Chatham Square, que de verdad como ahora, ¿eh? Que, que ves estudios de tatuajes uno aquí, otra acá y otra allá y otra allá. Así en esa época. O sea, así en esa época había muchísimos estudios de tatuaje y era Samuel O'Reilly ya ese enemigo de fulanito y, o sea, así. También en esa época se daban se daban esas cosas tatuar a menores de edad, o sea, también llegó a pasar. Un tatuador muy famoso, Charles Wagner, eh, estuvo encarcelado muchas veces por tatuar a chavitos, ¿no? Que lo tomaba como, pues, necesito practicar, ¿ves? Y de ahí, pues, ya se va eh, modernizando un poco más. Eh, también entra el de que el tatuador le enseña a su esposa a, a tatuar. Eh, también entra que iban porque eran atracciones de circo, el que estuviera súper tatuado, ¿ves? Para todo lo iban encontrando, para todo lo iban encontrando, se empezó a dar también el tatuaje en Europa, eh, en Asia, pues obviamente es milenario, el tatuaje en Japón es milenario y con una historia bellísima, ahí por ejemplo en, en Japón te casas con tu tatuador, ¿eh? o sea, literal, no hay otro, o sea, si yo ya dejé que Lula me tatué, Solamente ella me puede tatuar. A menos que se muera, puedo cambiar de tatuador.
0: No manches. O sea, ¿hasta la fecha o ya no?
1: Hasta la fecha. Y mira, y fíjate en qué año estamos, porque apenas el año pasado, un tiempo fue muy bien visto el tatuaje en Japón. Llega un emperador, que la neta ahorita no me acuerdo el, el nombre de este emperador, quiere hacer tratos ya con, con América y dice, ¿saben qué? Vamos a pararle al tatuaje porque nos vemos muy mal. Entonces, prohibido el tatuaje en Japón, ¿no? Y que te estaba hablando que había muchísimos maestros del tatuaje, o sea, pero fregoncísimos. Que ahí es donde encuentras el tradicional japonés, que es todo el body suite, o sea, todo el cuerpo con dragones inmensos, peces, unos colores increíbles, geishas, o sea, impresionante. Lo prohíbe. Y de ahí para acá, todavía el tatuaje en Japón estaba súper mal visto si tú querías ser tatuador tenías que ser médico okay. o sea para que tú fueras tatuador tenías que tener el título de que eras un doctor, ¿por qué? por las cuestiones de asepsia ah. esas cuestiones de asepsia era como no se lo podemos confiar a, a cualquier persona entonces, es ser tatuador? pues estudia medicina, ¿no? y apenas el año pasado, o sea por eso te digo fíjate en qué año estamos, apenas el año pasado lo legalizaron en Japón otra vez en el 2020 apenas fue legalizado como, ah, ok, bueno, tú tienes estudios de tatuaje y tienes tus cursos de asepsia, va, sí puedes tatuar, pero apenas en el 2020. ¿sí? Y así hay muchísimos datos curiosos, muchísimos, que, y cómo ha llegado el tatuaje a, a diferentes países. Hay una diferencia, por ejemplo, en el que yo me enfoco, que es el Old School, hay una diferencia si tú ves un old school americano, así si ves un old school argentino, o si ves un old school europeo. Se nota, se nota como el entorno en donde vives, de qué te relacionas y qué es lo que plasmas o plasmaban en la piel de sus clientes. Parece es un poquito como tratando de hacerlo más breve.
0: No, ma, creo que <ríe> me acabas de volar otra vez la cabeza. Neta, estoy bien admirado contigo. O sea, como. Yo. Admiro en buena la gente que retiene tanta información, ¿sabes? O sea, a mí, o sea, yo tengo una memoria horrible, te lo juro, eh, a mí ya se me olvidó todo lo de la escuela, es más. <risa> es cierto. No tanto así, pero, pero sí, o sea, no, no soy muy bueno reteniendo información y, y ver ahorita cómo me soltases la información así súper bien fue como de no manches. Wow, estoy, estoy, estoy muy entrado y estoy también sorprendido con, con la historia que nos vienen contando porque era un significado al tatuaje que, que era muy significativo, ¿no? Era muy, era muy este, importante en, en, ese, en ese tiempo. Creo que ahorita, no sé cómo ves, tú ahorita crees que siga teniendo como la gente que se siga tatuando como con un significado de sus tatuajes o crees que ya como que lo hace por libre albedrío o tú cómo lo has visto?
1: Fíjate que yo he tenido oportunidad de los clientes que personalmente a mí me han tocado, eh, te digo que yo estoy como muy inspirada en los programas que veía de Chavita con mi papá de Miami y Los Ángeles y todos esos que tatuaban y te contaba la historia, ¿no? el cliente te contaba ay no estás haciendo este tatuaje porque tal y tal y tal entonces yo soy como tatuadora psicóloga en ese momento porque si sí, la neta si sí les, les pregunto trato de hacerles la plática que se sientan más a gustos más a gusto perdón leí hace muchos años de un tatuador que admiro muchísimo que de hecho creo que su estudio lo tiene en Aguascalientes no soy muy segura se llama Robin Carpio y él escribió que un tatuaje es un intercambio de energías muy intenso estás eh, poniendo sentimientos, estás poniendo sangre, estás poniendo tus pensamientos. Entonces, esa conexión entre cliente y tatuador tiene que estar como muy bien afianzada. Tanto que como tú que, tatuado, que eres el tatuador, lo disfrutes y lo ejecutes bien y que tu cliente se vaya contento, o sea, se vaya como nutrido con ese, esa nueva parte que tiene en su cuerpo. Entonces, yo los clientes que he tenido... Eh, han sido muy poquitos que nada más sea como de, ah, ¿por qué se me ocurrió no? Muy, muy poquitos. Eh, casi todos tienen un significado, me encargan sus, sus diseños como que contándome la historia. O si escogen un diseño que yo subí y que dije, ah, este diseño está disponible, ya estando aquí me cuentan, ah, es que mira eso, yo lo veía de niña con mis papás o así. O sea, tienen como un, okay. una conexión. Y sí me ha tocado dos que tres, te digo de, ah, va, de la imagen de internet y pues quiero que me lo hagas este tal cual. Hace unos 10 años, más o menos, estaba como más por moda, más de, ay, está de moda, no sé, el infinito o, o la pluma, que yo traigo una pluma, de hecho, ¿eh? O sea, yo caí en esa moda. Y sí me tocó, y, y fue una loquera, eh, fue una loquera de que tuve un mal día en mi oficina en Guadalajara. Y me así súper enojada, voy saliendo, veo un estudio de tatuaje, dije, ay, me voy a quitar el mal humor, me voy a meter a tatuar, y me metí a tatuar, ¿no? Y fue, ¿de qué me hago, no? Y estaba como, en ese entonces estaba de moda el tatuaje estilo acuarela, que mi tatuador de ahí me dijo, yo nunca lo he hecho, ¿eh? Entonces no estoy muy seguro de que me salga alguien, y yo, ah, no importa, tú dale. Ok. Sí creo que hace un par de años estaba como más de por moda, y ahorita sí lo he visto más en, en los clientes que vienen conmigo, los que vienen con Azul, con Acval, que sí traen un significado, o sea, sí, sí te cuentan una historia. A lo mejor hasta, no sé si se tatúan un Dragon Ball, ¿no? Porque les late. Pero no lo veo tanto como moda, ¿no? Sino porque realmente desde niños les gustaba mucho, o sea, sí tienen como un un cine o yo no sé nada de cómics, ¿eh? apenas estoy ahí como que metiéndome porque aquí en el estudio todo el tiempo se habla de cómics, entonces no me queda de otra que unirme al enemigo. Pero lo he visto por ejemplo con tatuajes de a mí ya me tocó hacer un pequeñito de un personaje, no me sé el nombre, discúlpenme, que sale en Naruto pero lo he visto en, en tatuajes que ha hecho por ejemplo azul ellos mezclan como ah es que tal personaje porque era así y así y sentía esto y aquello y con él aprendí o sea si te dejan más allá más decía yo Árbal porque me están como tratando de instruir en esto de la historia del cómic y le dije no manches o sea eso debe de ser una licenciatura me cae que debe de ser una licenciatura porque es un mundo de información, un mundo de personajes un, tremendo, ¿no?
0: La neta es que sí.
1: Entonces, como rejeciendo esa pregunta, sí, yo creo que otra vez se está tomando como ese significado especial a la hora de esta suerte.
0: Sí, yo lo veo así, o sea, creo que sí es importante de alguna manera saber o que te guste, por, sobre todo, ¿no? Porque es algo que vas a traer en tu cuerpo y si le das como algún significado, tampoco te digo que sea como, ay, bueno. No sé, como el de los marinos, ¿no? Que me comentabas. Pero pues a lo mejor algo más básico, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el anime pues me gusta mucho y, y pues ya me verás ahí en trazo contándome mi, mi historia. Pero sí hay como un detrás, ¿no? Y yo creo que si le das como esa, esa pizca a, a algo que te vas a hacer en tu piel, pues la experiencia es mucho mejor. Más que por simple... Pues moda, ¿no? Como dices, no sé cuántos infinitos no crees que ya hayan tapado, no sé cuántas de ese tipo de cosas. A mí
1: me taparon uno.
0: Ah, te taparon un infinito. <risa> sí, a mí
1: me taparon uno. <risa> Leftovers or the DMV
0: or house cleaning.
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were prohibited
0: by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Un tatuaje que yo me hice cuando estaba practicando. O sea, yo sí caí en las modas. La tu para que te decir, Ay no, yo todos mis tatuajes no. Ah. Yo sí. Ya no los tengo los los dos que lo bueno uno sí este de la pluma pero. El infinito que me hice aquí cuando yo estaba practicando, que dije, ¿qué me hago? Ah, pues un infinito, está de moda, tal cual.
0: Bueno, pero es que tú también tenías tu, ya tu máquina y te hacías tus cosas, ¿no? Ya estabas diciendo.
1: Sí. ya era de, pues a ver qué te me ocurre.
0: Nada más para no quedarme con la duda, es que ahorita que le estabas contando la historia de, del tatuaje, a mí me gusta mucho como, eh, me gustan mucho las series eh, nórdicas de, de vikingos y toda esta onda. ¿Sabes okay. cómo, en qué momento quedó esta, esta cultura nórdica? Porque también vi, veo, o sea, no sé la historia, pero pues lo veo en las series que era muy significativo también en esa cultura la, el tatuaje, pero no sé cómo que, en qué, en qué tiempo quedó. O...
1: Ahí, por ejemplo, ahí es cuando, cuando todo este, este conocimiento, en esa época toda la comunicación pues era a través de embarcaciones, ¿no? Todo, todo, a través de embarcaciones que usábamos al otro lado del charco. Y tenían el contacto con, con ese tipo de, de personas, ¿no? De otro conocimiento, otra, otra cultura. Y ahí pues fueron los, los tatuajes celtas que también antiquísimos, que su significado era igual supermístico. O sea, eran todo, en esa época lo que vas a encontrar es mucho tema de protección. Muchísimo tema de, de protección las runas, las otras eh, que no me acuerdo cómo, cómo se llaman, que utilizaban como adivinación. Cada una tenía como un significado que también era protección para ellos, ¿ves? Entonces, todo lo que, lo que ellos portaban en su piel era meramente para ser protegidos. A diferencia de, del otro lado, por ejemplo, de aquí en América, que sí un tatuaje... Así como, así igual un par de años lo veíamos que, ay, traí ese tatuaje, seguro viene de la cárcel o algo así, ¿no? Ah, ok. En, en, de este lado de América, sí, los tatuajes te representaban también como, ah, pues, mató una persona o, o, o hizo, hizo algo malo, ¿no? No, allá del lado de, de Europa no era así. Ahí era más protección, más espiritualismo, más misticismo, todo este rollo.
0: todo esta onda también de los dioses, ¿no? Exactamente. de sus dioses que alababan un buen
1: digo todos necesitamos como caer en algo y si ellos se lo veían todo el tiempo en la piel a todas las aventuras que se que se aventaban a tener era como agarrarse de algo para para sentirse cuidados
0: wow nomás está súper está chido o sea ese significado en, en culturas o o así que, que vayas encontrando, o sea, por ejemplo, en este caso, los dioses, eh, los que nos habías comentado anteriormente, ¿tú tienes alguna que te guste, que sea como el que más te encante? Sí,
1: tengo en cuanto a significado y en cuanto a tatuaje. Uno de mis tatuajes favoritos, así súper, súper favoritos, desde muy chiquita hay un pintor que a mí me vuelve loca, que es Gustav Klimt, y traigo dos, dos obras de él tatuadas en las piernas, que las dos me las hizo Azul, y esas me gustan muchísimo, aparte de, de que cómo quedaron, me gustan mucho, y eh, really? el significado que tiene para mí, que fue como la primera obra de arte que yo vi, que dije, wow, o sea, ¿cómo logró esto este hombre? no ¿Cómo, cómo, cómo se puede tener ese talento para hacer algo? no Fue mi primera impresión así de ese pintor, y en cuanto al significado, tengo uno que me acaba de hacer hace poquito, Akval. Todavía nos falta una sesión, pero es como para detallitos que ese es el retrato de, de mi abuelo. Y le quedo... O sea, te lo juro que cuando... Fue una sesión súper larga, como de seis siete horas, yo ya estaba muriendo, te lo juro. Pero cuando me paré de la camilla y vi el resultado, o sea, mi primera reacción fue correr a abrazar a Akval llorando de no fregues, o sea... Es, es él, es él, así lo ves y, y es mi abuelo, ¿no? Entonces, en cuanto a significado, ese y en cuanto como a gusto estético, los de Gustav King que me hizo Azul son los que más, 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 más me encantan.
0: Está, está cañón. Yo admiro un buen, digo, no sé, no, no, no he visto, bueno, no me ha tocado tatuarme a mí nunca, <ríe> nunca me he tatuado, pero sí, y no sé, me da miedo, ¿no? O sea, el hacerte ya uno como tan grande... Ahorita estaba viendo como los temas que, que tengo como por abordar con ustedes y en los tres capítulos me he visto bien limitado, bien, bien limitado porque ahorita ya estamos sobre tiempo, pero me gustaría conocer cómo has visto la cultura aquí en México. Ya hablamos un poquito de, de todas estas aventuras en las que hemos, este, de los dioses y todas estas ondas. ¿Cómo has estado aquí en México?
1: Fíjate que yo siento que varía mucho como en el estado en el que estés. No he tenido la, la fortuna de, de vivir en varios estados de la república ya estando tatuada. Y sí te perciben de manera diferente, ¿eh? Sí, sí te perciben de, de una forma diferente. Eh, por ejemplo, no sé, o sea, ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Bueno, en Monterrey todavía es como, oh, está, está tatuada. No, no es como... ¿Cómo te diré? Como de alguien decente, quizá, ¿no? O sea,
0: Ok, se ve mal todavía.
1: No es que como antes de que te señalen y este, No, pero sí se nota, ¿no? Todavía la mirada es como de, ay, no, está tatuada. En lugares, no sé, Guadalajara, Ciudad de México, en las playas, está tatuada es como, ay, uno más, ¿no? Uno, uno más. Y, por ejemplo, el tiempo que, que viví en Mérida, me tocaba que de verdad me detenían en la calle y no es que esté como tanta, o sea, sí tengo tatuajes en los brazos y, y así, pero pues regularmente como allá andas que con playera de tirantes o short por el calor que hacen en Mérida, son más visibles, ¿no? Y sí me llegó a, to a tocar que, que me paraban en la calle de, oye, ¿en dónde te hiciste tu tatuaje? Ah, no, pues me lo hice en la Ciudad de México, me lo hice, en... ay, con razón, es que no, aquí no hay tatuadores así, con razón les les sorprende ver como piezas así grandes o bien ejecutadas. Es como, ay, y yo allá en Mérida conozco un estudio muy bueno, pero también es eso, cuánto estás dispuesto a pagar para obtener el resultado ideal, ¿no? Pero creo que, que en los últimos años ya la sociedad está como más acostumbrada. Más acostumbrada y en cuestión de trabajos oficinas, todo esto, hay un poco más de apertura creo yo que es más lo que se dice que aceptan de lo que realmente aceptan o sea si te dicen no ya no tenemos ningún problema con que estén tatuados es así pero la realidad de las cosas es que si sí, todavía hay algunas empresas que sí tienen como es el híjole no no si está es que la imagen para mí para mi negocio no
0: claro más que nada como en, en este en trabajos más más porque pues justamente van, este, no sé, a oficina o, o, o tipo de juntas o así. Yo la verdad es que estoy agradecido con en la área en la que estoy porque precisamente eh, me siento libre, pues o sea, no, no me siento con la necesidad de verme bien para, para una empresa o algo así. O sea, obviamente pues como todos, ¿no? Nos, nos gusta estar bien, vernos bien, pero no por tenerle que rendir. Eh, cuentas a una empresa de que, pues, no te puedes tatuar o qué sé yo, ¿no? Sí, como
1: bajo el reglamento,
0: ¿no? Ajá, exactamente. O sea, yo me siento hasta eso como libre. Yo me siento tranquilo con que pueda hacer lo que lo que quiera. Ya por eso me voy a tatuar.
1: <risa> Va, ya. Ya te esperamos acá. Sí. Ah,
0: me gustaría... ¿Entramos a la parte de, de hack al artista? Que, pues bueno, como los que ya conocen algunos, okay. es una pequeña dinámica que, que propongo a los, a los invitados. Se trata de un pequeño juego en el que se dan opciones a una pregunta hecha por mí, A o B, o puede ser una pregunta abierta. Yo ahorita más o menos formulé unas pequeñas en lo que íbamos a, en, la, en la plática, de acuerdo a tus gustos y demás. Entonces, pues ¿cómo ves? ¿Estás lista?
1: Va, a ver qué tal me va.
0: Lista. Pues venga, ¿tatuaje o literatura?
1: Ay, ¿por qué eres así? <risa> Híjole. Sí, con dolor en el corazón, ¿eh? Tatuaje.
0: Tatuaje, ¿te quedas con tatuaje? Sí. Ok. ¿El tatuaje que más te guste? ¿El de las piernas hecha, hecha por azul o el de tu abuelito hecho por Así
1: de lo veo y es lo que más me gusta. Ajá. Híjole. No manches, te pasas. <risa> sí, es que me... Sí, yo creo
0: que el de mi abue. Ok, el de tu abue. ¿Tu cultura de tatuaje favorita? Mm,
1: japonesa.
0: ¿Japonesa? Ok. Si tuvieras que escoger solamente para que alguien te tatúe, ¿Akbal o Azul? Azul. Ok. Eh, ¿Tatuaje del que te arrepientes? Mm,
1: me arrepiento de uno y eso porque no he tenido el valor de terminármelo. Ok porque de que me encanta me encanta tengo uno en el en, en el pecho que estoy muy arrepentida porque no me lo he terminado o sea me lo veo y me encanta pero el dolor no me ha dejado terminármelo
0: ah está muy doloroso sí cañón ay me inventa
1: aparte yo sí soy muy chillona eh muy muy chillona yo muy chillona Entonces si sí, no lo he aguantado
0: wow no sé cómo entonces aguantaste el de seis siete horas de, de sesión
1: yo tampoco sé, literal, me estaba tatuando a Akbar y le dije a Azul, agárgame la pierna, o sea, las así, no dejes que me mueva, literal. no Nomás yo,
0: a mí me da miedo, fíjate, saber cómo voy a reaccionar. Y por último, eh, el tatuaje... Del que te arrepientas que hayas tú hecho. Mm. Que haya, que no te haya encantado como haya quedado. Si quieres, nada más dinos qué era.
1: Pues me voy a ver bien payasa, pero no.
0: ¿No? ¿Ninguno?
1: Y, y es que, por ejemplo, el de mi papá, que fue el primero. Uh -huh. Como fue tan sencillito. De hecho, sí tengo colgada ahí la foto en Instagram y todo. Como fue un, un escorpión así, chirri. No tenía como tanta... He sido como, la neta creo que sí he sido precavida en saber cuáles son mis límites. Ok. De decir, son mis primeros tatuajes, no me voy a aventar a, a hacerlo, pero igual, quizá ese me, me, me puede ser el que me arrepienta, porque tengo que es como muy sencillo y ahora ya le podría dar un giro totalmente. Si me dicen, papás, ¿sí me un escorpión, ya le hago uno súper cañón, ¿no?
0: Justo eso, a ver, tienes alguno que si tuvieras la oportunidad ahorita de volver a hacer, ¿cuál sería? ¿Ese o algún otro de otro cliente?
1: Otro, uno que le hice a un amigo que, que le agradezco así muchísimo, se llama Julio, ya ha venido aquí a, a tatuarse también. Uh -huh. A él le hice en la pierna un catrín con un, con un sombrero como este, como un bombín. Ajá. Y ahí sigue el tatuaje y de hecho se lo enseñó a Azul, así como de, haber ver, el ojo, de Azul dijo, oye, ¿neta eran tus primeros tatuajes? Y yo, sí, te lo juro. Y no se ve mal, pero lo mismo, o sea, ya con el manejo de sombras que conozco ahorita y todo eso, digo, ay, ese me encantaría podérselo volver a hacer, ese.
0: Claro. Wow, súper bien, pues súper buenas respuestas. Cuéntame ahora qué se viene para Lula. Platícame un poquito, sé que estás a full con trazo. Yo creo que hablo por todos y te pedimos que, que regreses a tus videos de YouTube, a toda la información que has estado subiendo o historias y demás. La verdad es que está bien chido. O sea, el, ahorita el escucharte contarme la historia, eh, un poquito de, de acontecimientos y demás, fue muy, para mí fue muy este, enriquecedor. Porque conoces, ¿no? Porque sabes, porque ya, ya tienes más noción de las cosas. Entonces, a ver, cuéntame, ¿qué se viene?
1: Pues mira, en estos en estos meses, sí, los videos de YouTube. De hecho, ya estoy como en pláticas porque ahí necesito ayuda de Azul y de akbar para unos tintos que quiero hacer para mis videos. Ya tengo armado todo el contenido. O sea, ya tengo como armados 10 videos que, con la información que quiero subir. Entonces, sí se viene este tema de, de videos en mi canal y también que se viene eh, ya como en la onda literaria eh, estoy escribiendo mi primer poemario entonces espero ya prontito tenerlo listo que le dé una revisión mi, mi profe y ya a ver qué tal nos va con esto yeah.
0: qué chido qué chingón qué chingón qué chingón me alegra me alegra mucho pues haberte pues conocido eh, haber tenido el placer de estar aquí contigo te agradezco el que te hayas tomado tu tiempo en el que hayas estado aquí con nosotros contándonos un poquito de historia, un poquito de tu historia. Y pues nada, la neta es que ha sido un placer el, el estar aquí contigo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Gracias Alfredo. En Facebook me pueden encontrar como Lula o Lala. Uh -huh. En Instagram y YouTube me encuentran como Lula o Lala Inc. Okay. Es la única diferencia, hay que agregarle el link. Uh -huh. Y, pues bueno, donde tuvo más contenido, Instagram y, y Facebook. Pero ya, ya prontito también van a ver ahí los videos de YouTube. Igual nos encuentran ahí Chamba de los Tres. Obviamente también va mía. En el Facebook de Trazo, Arte y Tatuaje. Y en Instagram, que apenas ya este, nos sentamos a ver, necesitamos Instagram... Eh, que nos encuentran como trazo tatu estudio ahí van a ver toda la chamba de de ACVAL, de azul y de una servidora en nuestras historias y todo para que queremos que, que conozcan cómo es la onda de estar aquí en el estudio no no nada más nuestra chamba sino que también vean que, que aquí se cotorrea se platica se aprende se echa uno el cafecito y, y todo ese arrepiento.
0: este atentos de todos modos pues ya se la saben voy a estar dejando todos los links donde pueden encontrar tanto a Lula como atraso todo el equipo de trazo en la descripción de este capítulo eh, en la descripción van a encontrar todos esos links para que se vayan de una vez nada más un clic, nada más necesitan un clic para irse ya directamente a sus perfiles así que eh, ya no les cuesta nada que, que denle ese clic y ya se van directo entonces este pues muchas gracias Lula eh, agradecerte otra vez y pues ahí nos estamos viendo nuevos proyectos. Al
1: contrario, Alfredo. El placer es mío. Muchísimas gracias.
0: Y esto fue jaque al Artista. Nos vemos en la segunda temporada.